1: Somos SparkUp,
0: la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos!
1: El tema que comentamos, la supervivencia emprendedora. ¿sí? Gracias a todos también por su tiempo, por su interés, por su participación. Eh, probablemente alguno de ustedes eh, está aquí porque digamos que les sorprendió la, la contingencia, ¿no? A medio emprendimiento, digamos que tú ya tenías un proyecto eh, de emprendimiento, estabas desarrollando ese proyecto, ¿verdad? Y se presenta toda esta situación de eh, la pandemia, el confinamiento, todo lo que esto ha ocasionado y eso ha trastornado todos los proyectos de negocios, ¿no? Y los emprendimientos, pues, no son la excepción. Eh, es realmente un reto hoy en día poder continuar ...con tu emprendimiento durante estos tiempos de, de pandemia... ...estos tiempos de contingencia. Eh, por una parte, eh, para muchos se hace más necesario emprender... ...de hecho, eh, probablemente algunos eh, han pensado en su emprendimiento... ...como un, digamos, un plan B... Eh, ...probablemente porque les ha tocado perder su empleo... ...o porque tal vez les han reducido su sueldo, etcétera... ...y necesitan esos ingresos adicionales... ...pero por otra parte también se vuelve más complejo y más difícil emprender. Si en cualquier tiempo es retador un emprendimiento, en estos tiempos lo es más, sí porque tenemos que actuar con más rapidez y tenemos que ser más empáticos con los clientes. Bien, eh, vamos a hablar el día de hoy de los siguientes temas. Vamos a hablar primero del impacto, duración y etapas de la crisis. ¿Por qué? Pues porque primero necesitamos entender qué tipo de problema estamos enfrentando y por qué... Están en riesgo, digamos, de no subsistir nuestros proyectos de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pone a esta, a, a nuestros eh, proyectos de creación de una empresa en riesgo de que no puedan seguir adelante? Entonces, vamos a hablar de manera breve de impacto, duración y etapas de la crisis. Después, vamos a hablar de los que llamo caminos para la supervivencia emprendedora, ¿sí? ¿Cuáles son las tres principales alternativas que veo? para que pueda subsistir tu proyecto de negocios. Por otro lado, hablaremos de cómo seleccionar el mejor camino. Si ya entendimos cuáles son los tres caminos, pues luego vamos a, a ver un patrón con el cual puedes analizar y decidir cuál de los caminos es mejor que tomes. Eh, continuaría entonces con cuáles son las condiciones para emprender. Todo emprendimiento tiene condiciones. El emprendedor debe reunir algunos, eh, digamos así, algunos recursos, algunas características de su proyecto, algunas situaciones en su persona para poder llevar a cabo su proyecto de negocio. Y ¿sí? estas son condiciones indispensables. Y finalmente hablaremos cómo y cuándo emprender, ¿sí? En función de las condiciones anteriores, eh, es decir, dependiendo de si tenemos o no algunas de estas condiciones, se presentan varios escenarios que vamos a analizar. Bien, estos son los cinco grandes temas que veremos el día de hoy. <ríe> Comenzando entonces con el impacto, duración y etapas de la crisis. Pues creo que todos ustedes han visto en los medios eh, el gran impacto económico que se espera que tenga esta crisis económica a nivel mundial, es decir, no solo es una crisis de salud está clarísimo que está impactando la economía los mercados etcétera para tener un patrón de comparación podríamos compararla con la crisis financiera internacional del año 2009 2008 2009 la cual pues recordamos fue una crisis bastante severa a nivel mundial eh, que significó para la economía de todo el mundo una contracción económica del 1.7 por ciento del producto interno bruto ¿sí? eh, esto, si bien pueda no parecer mucho, 1.7%, pero recordemos dos cosas. Primero, que pues este es el promedio de todos los países, el 1.7 a nivel mundial. Eh, realmente hubo economías como la nuestra que tuvieron un impacto mucho mayor. ¿sí? Eh, para esta crisis económica, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando un impacto bastante mayor. Bueno, recordando, la crisis de 2008-2009... Eh, tuvo un desempleo en los Estados Unidos de 10.2%, niveles altísimos, prácticamente históricos, eh, bueno, desde la década de los 30, en la cual fue la gran recesión. En esa década sí se tuvo niveles de desempleo mayores, ¿no? Eh, y en el caso de nuestro país, tuvimos un desempleo en esa ocasión de 6.2%, que también es muy alto. Eh, recordemos, este enero pasado tuvimos un desempleo, que ya es alto, de 3.7%, recordemos que venimos de un año de recesión. Eh, pues en esta ocasión el impacto se prevé que sea mayor, ¿sí? De hecho, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando que a nivel mundial, en promedio de todos los países, se tendrá una contracción del 3% del, del Producto Interno Bruto. Eh, de hecho, le están llamando a esta crisis económica el gran confinamiento, the great lockdown, eh, y se... Se dice, se espera, que cause una mayor recesión, la mayor que se ha tenido desde los años 30. Bien, entonces estamos hablando de un impacto económico muy importante. Bueno, para México, ¿cuáles son los pronósticos? Pues el pronóstico más optimista es el del propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, que pronostica una contracción del 3.9%, y a partir de ahí comienzan todos los pronósticos. La mayoría de ellos están rondando ya cifras, eh, pues, cercanas o superiores al 7%, ¿sí? este, llegando hasta 8, 8.4% y Credit Suisse pronosticó hasta menos 9.6%. ¿sí? Eh, recordando, en nuestro país en el año 2009 la contracción económica fue de 6.5%, ¿sí? entonces estamos hablando de que lo más seguro es que esta crisis va a superar la crisis del 2009, así como también la del año 1995 con el famoso error de diciembre del 94, ¿no? En esa ocasión la contracción económica fue del 6.2% del PIB. Entonces, como ven, pues esta se espera que sea una crisis mayor que esas dos anteriores, ¿sí? Es una crisis que puede, de hecho se espera, va a ser más profunda y también de muy lento eh, eh, ritmo de recuperación, ¿sí? Lo cual vamos a ver en un momento más. En cuanto al um, tiempo que se espera que dure la crisis, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, se pronostica que el fondo, por así decir, de la crisis se va a alcanzar en el tercer trimestre de este año. ¿sí? Eh, apenas estamos viviendo una etapa en la cual se está profundizando esta crisis económica, de hecho, los próximos cinco meses se espera que sean de, eh, de los más álgidos, ¿sí? Eh, hasta llegar a tocar fondo eh, aproximadamente en agosto, septiembre de este año. Y a partir de ahí que comience una lenta recuperación, ¿sí? La cual se calcula que lo más seguro va a llegar hasta el primero o segundo trimestre del año. Me parece que alguien tiene abierto su micrófono por ahí. Si gustan apagarlo, por favor. Sí,
0: por favor, gracias.
1: Bien, eh, les comentaba, entonces, la OCDE pronostica que lo más álgido se alcanzará para el tercer trimestre de este año. Eh, es la eh, etapa en la que se espera que llegue a tocar fondo la crisis, ¿sí? Eh, de acuerdo a la revista Forbes, la normalización de la economía espera que ocurra cuando se tenga una vacuna o una cura. Hasta ese entonces, ¿sí? Hasta que no se tenga una vacuna probada, o bien una cura o un tratamiento que demuestre ser eficaz y haya sido probado. Eh, no podemos esperar que la economía vuelva a la, digamos así, normalidad, aunque también dicho sea de paso, eh, se espera que esta eh, cuando haya una recuperación de la economía, realmente va a ser una nueva economía, los, los mercados estarán transformados, o sea, los, los eh, deseos de los consumidores, sus necesidades habrán cambiado, ¿sí?, por producto del confinamiento, por producto de toda esta experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Y, pues, el desarrollo de esa vacuna y esas pruebas, sobre todo, eh, se calcula que tardarán más de un año, ¿sí? Eh, lo normal es que tarden 18 meses, y esto, pues, comenzando a contar desde diciembre del año pasado, pues, estaríamos hablando de mediados de este año. Bien. Bien. Eh, se habla también de qué forma tendrá la recuperación, ¿sí? Este, cuando es claro que se avecina una recesión, pues empiezan todos los economistas a hacer pronósticos sobre si la recuperación va a ser rápida, va a ser tardada, etc. Eh, entonces, le llaman a estas formas de recuperación por los nombres de letras. Estas son las cuatro formas principales que acostumbran usar. La forma de V chica, de V. Eh, es cuando se espera una rápida recuperación, ¿sí? Es, es decir, prácticamente un rebote de la economía, ¿sí? Así como hay una caída, hay también un, una recuperación muy rápida. Esta primera opción, déjenme decirles, que ya se descartó hace meses, ¿sí? Este, no se espera que haya una rápida recuperación. La segunda forma que se acostumbra a mencionar es la de U. Uh, eh, esta se le llama así cuando hay una tardada recuperación, es decir, que hay una caída, luego una parte baja que dura eh, más tiempo y ya luego viene una recuperación, ¿sí? Eh, hoy en día varios economistas pronostican que esa es la forma que tendrá, pero realmente ya la mayoría están pensando que va a tener otra forma distinta, que ahora en un momento les comento. Luego está la forma de la llamada eh, W, ¿no? O W. Esta es una recuperación con recaída, ¿sí? O sea, un inicio de una recuperación y luego otra vez eh, se viene una depresión económica y luego otro periodo de recuperación, ¿sí? Y finalmente está la forma la más pesimista, es la forma que le llaman de L, es cuando después de esa caída viene un periodo muy largo de, eh, digamos, contracción económica eh, y por esa razón, por esa forma tan horizontal, vamos, de la recuperación, se le llama de L. Bueno, déjenme decirles que la mayoría de los pronósticos apuntan hoy en día, pues de hecho a ninguna de estas. Se está pronosticando una forma nueva de recuperación, es una forma que le llaman de curva de Nike o de palomita de Nike, que es digamos algo intermedio entre la U, pues es algo intermedio entre estas tres últimas, les muestro. Este es un estudio realizado por McKinsey, en el cual, de acuerdo a dos principales criterios, que son eh, la eficacia de las medidas de prevención de salud, del sector salud, ¿sí? que puede ser baja, media o alta, esto para prevenir o evitar que se profundice eh, el, el impacto en la salud de la población. ¿sí? Y por otro lado están las medidas económicas, las medidas con las cuales el gobierno evita que se profundice el impacto económico de la crisis o bien eh, busca que se reactive con mayor rapidez la economía, ¿sí? Entonces, a raíz de estos dos criterios y sus tres niveles de cada uno de ellos, pues se generan nueve escenarios, ¿verdad? Este, y pues vamos, para no ser ni demasiado pesimista ni demasiado optimista, pues el escenario base es este el llamado A1, ¿sí? Es un patrón muy curioso, vean... este la forma de curva de Nike que les mencionaba, sí es una caída con una recuperación muy lenta, pero además en este escenario, así como en todos en los que las medidas del sector salud tienen una regular eficacia, se observa esta serie como de altibajos, ¿sí? esta serie como de pequeñas alzas y pequeñas contracciones que forma este patrón similar a dientes de sierra. no Esto se refiere a que hay riesgo de que haya, eh, digamos, nuevos brotes del virus, ¿sí? Que, se, que si bien se, se llegue a controlar el ritmo de los contagios eh, y habiendo tenido ese, esa disminución de la cantidad de nuevos casos, se permita que se reanuden actividades económicas y justamente por volver la gente a la calle haya un nuevo brote del de virus, aumente de nuevo el ritmo de contagios y de nuevo nos pidan que, eh, retomemos el confinamiento sí y con lo cual viene una nueva contracción de la actividad económica de hecho déjenme decirles que este patrón es el que se está observando ya en países como china por ejemplo en donde se retomaron actividades económicas y una semana después les pidieron que volviera todo el mundo a confinamiento bueno eso adaptado a nuestra economía mexicana se puede ver algo así eh, para comenzar, en la primera etapa que tuvimos de la pandemia, lo que llamo el shock inicial, ¿verdad? Pues si tomamos la línea superior como, digamos, 0% de variación de Producto Interno Bruto, pues para empezar recordemos que nosotros no empezamos de cero, sino que veníamos de un nivel negativo, ¿no? De una contracción del 0.3%. Esto es lo que traíamos en diciembre del año pasado. Entonces, en esta etapa, pues, vimos cómo se propagó eh, la pandemia a nivel internacional, tuvimos los primeros casos importados y en el caso de Jalisco comenzamos a tomar las primeras medidas de confinamiento. En la etapa en la que estamos actualmente es la que llamo profundización y para esta plática también le estoy llamando mercado del confinamiento. Es como la primera etapa que está atravesando el mercado durante esta crisis económica. Esta se estima que dure del pasado mes de abril al próximo mes de septiembre. Nos quedan cinco meses más de esta etapa. En esta, pues, vimos cómo se propagó la pandemia a nivel nacional, con casos comunitarios que ya no es posible rastrear ya estamos en fase 3. Eh, se, se impuso, pues, el aislamiento social, con lo cual, pues, se impide el consumo de parte de, de las familias, de los consumidores. Eh, lo cual ha provocado que los negocios pues, no puedan continuar. De hecho, llegó el momento que tampoco a los negocios les permitieron abrir, les eh, impidieron seguir con su actividad a todas las actividades llamadas no esenciales, lo cual ha provocado pues, desempleo, reducción de sueldos, etcétera. Con esto re se reduce el ingreso de las familias y, por otro lado, las familias, aún con un ingreso reducido, están tratando de ahorrar. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, los que tienen trabajo tienen miedo de perder el trabajo. Eh, o tienen miedo de que les reduzcan el sueldo, o tienen miedo de que a otro integrante de la familia también eh, le recorten su empleo, eh, o tienen miedo de enfermarse, o etcétera. no este Por varias razones eh, está aumentando de manera importante el ahorro familiar y esto se suma a la disminución de los ingresos para tener entonces una contracción de la demanda que está hoy en día. Bueno, todavía no llega al mínimo, pero va a llegar cercano a los meses de agosto septiembre va a llegar esta reducción de la demanda al nivel mínimo y entonces en esta etapa se espera que la crisis toque fondo. Bueno, la tercera etapa es en la cual comienza un proceso de recuperación. Esta también es una etapa larga de un semestre, de octubre a marzo, de octubre de este año marzo del 2021, en la cual pues comienza a aplanarse esa curva, ¿verdad? Comienza a reducirse la cantidad de nuevos casos de infecciones del virus, eh, con lo cual es muy posible que el gobierno permita que se reanuden actividades no esenciales, pues sobre todo para tratar de reducir el impacto económico de la pandemia eh, y justamente a raíz de este retomar de actividades no esenciales, al volver la gente a las calles es posible que surjan nuevos brotes, ¿sí? que aumente de nuevo la cantidad de contagios de la enfermedad con lo cual se retomaría el aislamiento social y esto es lo que provoca los altibajos de la demanda, ¿sí? Estas digamos breves alzas seguidas de nuevas contracciones, ¿sí? Entonces, no se espera que sea una recuperación, digamos, tersa, sostenida, sino que es una recuperación como digamos convulsa, ¿no? O sea, este con breves periodos de recuperación seguidos de nuevas contracciones y así. ¿No? A, este, a esta segunda etapa le estoy llamando mercado en recuperación, similar a como si fuera un paciente, ¿no? la economía. Bueno, la última etapa es la que eh, le llamaríamos recuperación final o bien el nuevo mercado. Esta se espera que llegue cerca de mediados del año entrante, ¿sí? de abril a junio de 2021. De hecho, déjenme decirles que este pronóstico pues está basado en estudios internacional, principalmente realizados por McKinsey, pero ya he encontrado pronósticos más pesimistas que apuntan a que la crisis económica va a durar dos años, algunos ya dicen tres años, en fin, esperemos que no llegue tanto. Bueno, ¿esto cuándo se espera que llegue a suceder? Pues, cuando, como les decía, cuando se tenga una vacuna o un tratamiento exitoso, hasta entonces, sí, hasta entonces se va a poner a tener una recuperación sostenida. Entonces, se espera, por un lado, que la economía vuelva a un nivel similar al anterior, en el caso de México, recordemos, pues era menos 0.3% del producto interno bruto, ¿verdad? Y también se espera que esta sea una nueva economía. ¿Por qué razón? Por lo que les mencionaba, porque los consumidores no van a volver a, eh, a consumir de la misma manera que lo hacían antes, de que se presentara la, la contingencia. Vamos a tener muchas nuevas experiencias, vamos a valorar más algunas cosas. Como las relaciones humanas, como el poder estar al aire libre, etcétera, y vamos a valorar menos otras, vamos a tener muchas dudas y temores, por ejemplo, sobre la higiene, etcétera, ¿sí? Eh, eso va a provocar que haya eh, un mercado transformado, es decir, es decir, este mercado no va a ser igual que el de antes, ¿sí? Hay varios cambios importantes que se está previendo que sucedan en los mercados. Bien, por esa razón, a esta etapa le llamo el nuevo mercado. Ok. Pues el nombre del juego, jóvenes emprendedores, rapidez, ¿sí? Rapidez. ¿Por qué rapidez? Porque como les decía, estamos en una etapa en la que se está profundizando la crisis. Mientras más te tardes en tener resultados con tu proyecto, vas a encontrar un mercado más deprimido, ¿sí? Y además tenemos que tener una rapidez de adaptación, ¿sí? Si normalmente tú puedes desarrollar un proyecto de negocios, pues no sé, hablemos de pues ocho meses, un año, ¿no? Eh, comenz comenzando a contar desde que tienes esta idea, la quieres validar, hasta que ya tienes una empresa en operación, fácilmente te pasa un año. Pues en esta ocasión no hay tanto tiempo, ¿sí? En esta ocasión tenemos que ser capaces de validar ideas, de desarrollar modelos de negocios en cuestión de semanas, para que estés en el mercado lo más pronto posible. Si es la idea que subsista este proyecto de negocio, ¿sí? Tenemos que ser capaces de subsistir en ese mercado contraído, reprimido y cambiante. Bien, pues pasando al segundo tema de lo anterior, si alguno estuvo en mi anterior plática, pues esto fue repaso, pero bueno, atendiendo a que varios de ustedes probablemente no vieron el anterior webinar, me permitía hacer ese resumen. A ver entonces, caminos para la supervivencia emprendedora, ¿Y ¿sí? ¿Cuáles son los caminos que se ven? Bueno, Recordemos, son las tres etapas del mercado, el mercado del confinamiento, todo el mundo estamos en nuestras casas, no podemos salir a consumir, ¿verdad? Este, los establecimientos no pueden abrir, solo aquellos que tienen actividades consideradas como esenciales por parte del gobierno. A eso sigue el mercado en recuperación, este mercado en el cual se permite que se retomen varias actividades económicas no esenciales, que la gente pueda eh, salir más a las calles, pero con la posibilidad de que se presente nuevos brotes de la enfermedad y haya de nuevo eh, eh, pues, medidas de confinamiento y contracción de la demanda. Y luego el nuevo mercado, ¿no? O sea, el mercado que emergerá ya que se logre controlar la pandemia, ¿sí? Es un mercado transformado, con nuevos usos, nuevas costumbres de parte de los consumidores, ¿sí? Es decir, este mercado no es parecido, no va a ser parecido al mercado que teníamos antes de que iniciara la pandemia, ¿bien?, entonces, ¿cuáles son los tres principales caminos de supervivencia? Bueno, el primer camino le llamo evolución, ¿sí? ¿Qué es evolución? La evolución de tu proyecto de negocios consiste en pivotar repetidamente para adaptarse a los cambios del mercado, ¿sí? sea, pues es decir, la idea con la que iniciaste, si ya tenías una idea antes de que comenzara este, eh, este fenómeno, esta pandemia pues esa idea probablemente la pensaste y la validaste con un mercado que ya cambió. En este momento el mercado ya cambió, ¿sí? Aquello que hayas tú eh, validado, confirmado, si hiciste tus entrevistas con clientes potenciales, si hiciste encuestas, etcétera, y tenías un panorama promisorio, pues hay que revisar esos datos porque este mercado ya cambió, ¿sí? Y si vamos a seguir adelante con este proyecto, necesitamos estar revisando y validando, ¿sí?, eh, de forma repetida esos, eh, esas adaptaciones que necesitamos realizar a nuestros productos, a nuestros servicios, a nuestra propuesta de valor, a nuestro modelo de negocios para que logre este proyecto subsistir a través de las distintas etapas por las que está cambiando el mercado, ¿bien? Entonces, este primer camino es evolución. Eh, como ves, tiene ciclos, son ciclos, porque así como el ciclo Lean Startup, ¿verdad? Das un paso hacia adelante y luego encontrarás que algo no funciona de como tú lo estabas esperando, ¿verdad? Encuentras eh, nuevos datos, cosas que no esperabas del mercado o, o cambios del mercado y entonces tienes que dar un paso atrás, volver a validar eso, retomar este aprendizaje, sacar una nueva versión, etcétera Y va de nuevo, ¿sí? O sea, estos son ciclos, son iteraciones como las que se explican en el modelo de Lean Startup. Bueno, ese es el primer camino, ¿sí? Es un camino con el cual atravesamos esta contingencia adaptando continuamente tu idea de negocios. Bien, segundo camino, sustitución. ¿A qué le llamo sustitución? Pues abandonas una idea que ya no es viable, ¿sí? O sea, eh, hay ideas de negocios que en este momento no son viables. Si tú quieres continuar durante estos ...pues meses prácticamente más de un año que tenemos por delante... ...y tenías un proyecto, por ejemplo, de organizar eh, viajes turísticos al extranjero... ...pues esa idea pues evidentemente ya no es viable, ¿sí? Y entonces tienes que cambiarla por otra que sea potencialmente viable durante la pandemia, ¿sí? No, no que sea viable dentro de un año, no, durante la pandemia. Entonces esta es otra estrategia, otra, otro camino de supervivencia, eh, el que se abandone una idea y que se sustituya por otra que sí es viable durante la pandemia. Bien, es segundo camino. Claro que a muchos no nos gustará abandonar una idea de negocios que ya habíamos venido trabajando, pero hay casos en los que esto puede ser apropiado. Bueno, tercer camino, hibernación. ¿A qué le llamo hibernación? Pues hibernación significa que suspendas por un buen lapso de tiempo el desarrollo de tu idea de negocios hasta que avance la recuperación del mercado, ¿sí? Eh, si esto puede suceder por varias razones. Probablemente porque no haya muchos recursos que seguir invirtiendo durante la etapa más álgida y se decida mejor replegarse hasta esperar que repunte de nuevo el mercado y entonces retomar. Pero cuando retomes, de nuevo habrá que validar, ¿sí? O sea, de nuevo habrá que hacer adaptaciones a tu idea de negocio porque el mercado que estás enfrentando, o, eh, aún un mercado en recuperación va a ser distinto al que ya tenías antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, esto tendrá que tener adaptaciones, ¿bien? Entonces, es un tercer camino, digamos que se suspende el proyecto por unos meses, eh, tal vez cerca de un año, y cuando ya se observe un patrón claro de recuperación, se retoma, se adapta, y entonces así es como llegas al nuevo mercado, ¿sí? Con una idea digamos, adaptada a, esa nueva, a esas nuevas condiciones de mercado. Bien, entonces son los tres caminos principales de supervivencia que observo y que considero que se pueden tomar ante esta pandemia, de supervivencia para el proyecto de negocios. Bueno, y entonces, ¿cómo seleccionamos el mejor camino? ¿Sí? Pues creo que hay dos factores principales con los cuales podamos tomar esta decisión. ¿Sí? Hablando, número uno, de la viabilidad actual de tu proyecto de negocios actual, es decir, durante la pandemia, y por otro lado, el grado de avance, el nivel de avance que tengas en tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, si decimos que hubiera dos, eh, digamos, escenarios en cuanto a viabilidad, el no viable y el viable, y si hubiera un nivel de avance bajo o alto, entonces se generan cuatro escenarios. ¿no? El primero de ellos sería sustitución, o sea, es decir si el negocio en el que estabas pensando ya no es viable ¿sí? si el mercado cambió tanto si esa actividad de hecho ni siquiera se le permite operar y no ves una forma de, de cambiarla para adaptarte al mercado del comi del confinamiento es decir no es algo que puedas entregar a domicilio o simplemente es un producto que a los consumidores en este momento no les interesa porque probablemente lo ven como algo superfluo eh, y hoy en día se están enfocando a cuestiones más esenciales etcétera si tú observas que no es viable esa idea de negocios y llevabas un bajo nivel de avance, pues ahí no vería inadecuado sustituirla. O sea, si no has invertido tanto tiempo, tantos recursos en desarrollar tu proyecto, pues podría ser propio y adecuado que sustituyas esa idea de negocios, ¿bien? Entonces ese sería el primer caso. Segundo caso, si tu idea resulta que no es viable, ¿sí? Pero has invertido un... Eh, mucho tiempo, muchos recursos en esa idea de negocios, entonces probablemente puedas esperar a que el mercado se recupere, ¿sí? Y entrar en una hibernación y entonces en su momento cuando ya tengamos un mercado en proceso de recuperación o con un alto nivel de recuperación, entonces adaptas esa idea de negocios y te reinsertas al mercado que ya está este, de nuevo eh, a niveles cercanos a los que se tenían anteriormente, ¿sí? Entonces en ese caso recomendaría hibernación. Y si tu idea de negocios, claro, con adaptaciones, porque todas las empresas están teniendo que hacer adaptaciones a sus productos, servicios, procesos, modelos de negocios, si con esas adaptaciones tú consideras que esa idea es viable durante la contingencia, en ese caso, pues simplemente puedes tomar el camino de evolución, ya sea que tengas un bajo nivel de avance o un alto nivel de avance. Entonces, de esa manera podríamos seleccionar cuál es el mejor de los tres caminos para la situación propia de nuestro emprendimiento. Bien. ¿Cómo sabemos si actualmente es viable mi emprendimiento? ¿Sí? Porque dijimos en la lámina anterior que dos factores son uno la viabilidad y el segundo el avance. Entonces vamos analizando cómo sabemos si, si es viable o no es viable un proyecto o si es bajo o es alto el nivel de avance de un emprendimiento. ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si es viable? Pues tres elementos. ¿sí? Este es un checklist muy sencillo. Las tres condiciones deben cumplirse. Número uno, pues debe haber demanda durante el confinamiento. ¿sí? O sea, debe ser productos, servicios tengan demanda durante el confinamiento. Si hay que llevarlos a domicilio, si hay que recoger a domicilio, si hay que darlo en línea, etcétera. Pero hay demanda, entonces hay oportunidad, sí. Ese es el primer elemento. Deben ser aspectos que tengan demanda. Hay cosas evidentemente que hoy en día no tienen demanda, sí. O sea, no tiene demanda, por ejemplo, el turismo. El turismo no tiene demanda. Eh, muy artículos de lujo, ¿no? Eh, cosas como, bueno, de hecho no podemos ir a restaurantes, por ejemplo, ¿no? Nos gustaría, nos encantaría, pero no podemos, no podemos salir de casa, etcétera, o sea, entonces hoy en día eh, se necesita que haya una demanda de esos productos o esos servicios que tú piensas ofrecer. Sí, ese es el primer elemento, primera condición de viabilidad. Segundo, la inversión debe ser accesible, ¿sí? Por, porque esta inversión, recordemos que eh, no solo el mercado, sino probablemente tú como emprendedor también estás viviendo esta reducción de tus ingresos. Probablemente perdiste tu empleo, probablemente te bajaron el sueldo, probablemente tenías antes ingresos adicionales y ahora ya no los tienes. Probablemente lo que vendías como un comerciante independiente, etcétera, pues ahora se te han reducido las ventas, etcétera. Entonces es muy probable que eh, tengas menos recursos que invertir en tus proyectos. ¿sí? Y entonces... Esa inversión que se necesite para llevar a cabo tu proyecto tiene que estar a tu alcance, ¿sí? Tiene que estar a tu alcance y el tema de buscar financiamiento, de hecho, pues es una cuestión muy delicada hoy en día, porque la primera eh, condición para pedir un crédito, pues es que tengas la certeza de que lo vas a poder pagar, ¿verdad? Y en estos momentos pues, hay mucha incertidumbre, pocas empresas, pocos emprendedores tienen esa eh, confianza en sus proyectos, esa certidumbre como para tomar compromisos de financiamiento. Entonces, bueno, segundo, segunda condición de viabilidad, que la inversión que vayas a realizar esté a tu alcance, sí, que sea accesible. Tercera condición, pues ya dijimos rapidez, ¿no? Rapidez, o sea, si tú tienes una excelente idea de negocios, que tiene demanda, tiene gran demanda, está la inversión a tu alcance, pero te vas a tardar nueve meses en desarrollarlo, te vas a tardar un año, pues eh, ese prácticamente es, es como poner, eh, eh, digamos, sería muy arriesgado comenzar a hacer esa inversión, ¿sí? Este, porque el, el ritmo de cambio que están teniendo los mercados es muy acelerado y entonces este, hasta esperar hasta nueve meses para ver resultados realmente es arriesgar mucho en tu proyecto. Y por otro lado, pues ya dijimos, mientras más nos tardemos vamos a encontrar un mercado más deprimido. Los próximos cinco meses son meses en los que se va a estar contrayendo la demanda. ¿sí? Entonces aquí el nombre del juego es rapidez. Rapidez para captar y lograr entrar al mercado primero antes de que toque fondo. Y segundo, rapidez en la adaptación de los proyectos. ¿eh? Tener ese aprendizaje acelerado que nos permita adaptarnos eh, con la mayor oportunidad y de la mejor forma posible a los cambios del mercado. Bueno, eh, en cuanto a la demanda, ¿no? O sea, la primera condición anterior es la demanda, ¿sí? Este, este es un estudio realizado con Deloitte, el cual analiza el, eh, digamos, el patrón del consumo de las familias antes de la crisis. Vemos todos los segmentos de los principales sectores económicos, cómo se distribuían antes de la crisis y vemos cómo, a raíz del aislamiento, pues, número uno, se pierde poder adquisitivo, ¿sí?, como ya decíamos, por recortes de personal, por disminuciones de sueldo, por disminución de ingresos, etcétera, esta contracción se calcula que es aproximadamente de un 20% del poder adquisitivo de las familias. Pero no solo eso, sino que además la pequeña porción que antes se destinaba a el ahorro en las familias que de hecho pues estas cifras son de Estados Unidos, o sea ya el, el nivel de ahorro que tienen las familias estadounidenses es mayor que el mexicano. Bueno, esa proporción se ha duplicado, ¿sí? Hoy en día las familias están tratando de ahorrar, están tratando de prevenir, eh, es, es respuesta al temor que tienen probablemente... De que alguien más de la familia pierda su empleo, o ellos mismos, o de que les reduzcan el sueldo, o de que no funcione su proyecto de negocios, o contrae la enfermedad, o etcétera si sí, por distintas razones están armando una reserva de efectivo, cosa que también las empresas deben hacer. Eh, y esto, este eh, nivel de ahorro aumentado, se suma a la pérdida de, de poder adquisitivo, con lo cual tienes una contracción del mercado de un 35% aproximadamente. ¿sí? Es una contracción muy importante. Esta contracción ha ocasionado que sectores completos colapsen, como el tema de viajes y hoteles o restaurantes que están al 0%, están prácticamente eh, parados. ¿no? Eh, otros sectores como el retail, o sea, todo lo que son productos de moda, venta al consumidor final, eh, artículos de lujo, eh, todo tipo de, de bienes que no sean considerados como esenciales o que sean... bits eh, percibidos como superfluos en esta situación pues tienen también una contracción muy importante el único sector que se ha visto que está teniendo un crecimiento muy claro es de alimentos sí, alimentos porque para empezar pues estamos aquí consumiendo lo que antes consumíamos en restaurantes ¿no? pero además de eso las personas están tratando de comer saludable están tratando de comer mejor de lo que comían antes para estar fuertes con un, un alto nivel de defensas para enfrentar cualquier eh, Riesgo de un contagio, ¿no? Bueno, entonces ese es el mercado del aislamiento, ese es el mercado del confinamiento, ¿sí? Eh, por otro lado, una vez que se recupera la economía, pues se recuperan varios de estos sectores o segmentos, ¿sí? Pero no se vuelve al nivel anterior. Habrá una parte todavía en la que el nivel de los ingresos de las familias esté disminuido, ¿Sí? el poder adquisitivo va a estar disminuido. Como recordarán, pues hablamos de que va a ser una lenta eh, recuperación y, por otro lado, va a quedar también un nivel de ahorro más alto. O sea, no va a ser tan rápido el que el mercado retome toda la confianza para volver a los mismos patrones de, inclusive, consumismo que teníamos antes. ¿no? Entonces, eso implica que este mercado va a ser distinto. De hecho, se está hablando de que varios nuevos usos, eh, deseos, necesidades, tendencias del mercado se observarán. Por ejemplo, el tema de que vamos a valorar más las relaciones sociales, el tema de que tendremos una cultura digital fortalecida, eh, el tema de que las personas buscan reafirmar y expresar su identidad, etcétera. O sea, varias tendencias de mercado ya se están identificando y ya se están observando. Bueno, para darles algunos otros datos sobre mercados que tienen demanda actualmente, eh, durante las primeras cuatro semanas de confinamiento, este estudio realizado por Deloitte nos muestra que en las primeras dos semanas, como, como vimos o fuimos parte de ello, pues se consumieron de manera muy acelerada, con, con crecimientos de más del 100%, todo el tema de comida, comida envasada, preparada, frescos, congelada, etcétera, todo lo que son productos de limpieza y de higiene, esos crecieron entre, entre 140 y 150%, todo el tema de productos para el cuidado personal, ¿no?, Incluidas toallitas, guantes, geles, vitaminas, etcétera, también un ritmo de crecimiento muy acelerado. ¿bien? otros sectores también tuvieron crecimiento, no tan, uh, no en proporción similar a los anteriores, pero también crecimientos importantes, todo lo que es entretenimiento en el hogar, eh, videojuegos, libros, películas, etcétera, eh, todo lo que es materiales de oficina, pues evidentemente por el home office, en fin, ¿no? Y en las siguientes. Eh, tercera y cuarta semana, pues empezamos a ver cómo aparecieron otros segmentos, o sea, temas como ropa de casa, ropa interior, utensilios de cocina, ropa deportiva, ¿no? Para hacer un poco de ejercicio, para eh, compensar tanto eh, sedentarismo, ¿no? Eh, y por otro lado, pues, sectores se, que se contraen, por ejemplo, algunos que habían crecido de forma muy acelerada en las primeras dos semanas, pues ahora se contrajeron como el tema del papel higiénico, ¿no? En fin... Entonces, pues como siempre, ¿no? O sea, en toda crisis hay oportunidad, sí, muchos sectores se deprimen, pero hay otros que están en crecimiento. Les muestro esta lista que son los 100 productos de más rápido crecimiento en el comercio electrónico. Está en dos partes, porque si no, este, se, la letra se reduciría de manera importante, casi ilegible, ¿no? Entonces, en esta lista pueden consultar toda una serie de productos que están aumentando, en una forma muy importante el nivel de sus ventas sí, comparados con el, las ventas del mismo mes del año anterior entonces tenemos incrementos algunos de más del 600 por y, y algunos productos curiosos que no imaginaría uno como el tema de los tostadores para pan o las pesas para hacer ejercicio etcétera otra sí sería de esperarse como el tema de los monitores de computadora en fin y así podemos ver que hay muchos productos eh, están teniendo crecimientos de demanda muy acelerados. Todo el tema de la comida para perros, algunos artículos deportivos, etcétera. Bien, entonces, eso en cuanto al criterio de demanda para la viabilidad de las ideas de negocios. Bueno, segundo criterio, ¿qué tan avanzado está mi proyecto, verdad? Porque vimos que era un criterio de decisión eh, el que los proyectos, o sea, para decidir el camino de supervivencia tenemos que analizar si es bajo este nivel de avance o si es alto y en función de eso tomamos decisiones de qué camino tomar. Entonces, pues la forma en la que podemos evaluar ese avance es si vemos varias etapas en el desarrollo de un proyecto de negocios, ¿no? Comenzaría con el desarrollo de competencias emprendedoras. Esta es la etapa en la que todavía no tienes una idea de negocios, pero estás preocupado por aprender del emprendimiento, estás desarrollando habilidades, estás... Tomando tal vez cursos, estás haciendo conferencias, estás platicando con otros emprendedores, estás desarrollando esa actitud de emprendedora, etc. Es una etapa inicial en la que aún no tienes idea de negocios. Seguiría cuando ya generas y seleccionas una idea de negocios, donde básicamente buscas un buen match entre tres aspectos, algo que te apasione, algo que te guste, algo para lo que tengas talento, una gran habilidad, una gran capacidad. Y número tres, pues que satisfagas necesidades del mercado. Si tienes una idea que satisface estos tres condiciones, esa idea puede ser prometedora. Bien, seguiría la etapa de validación de esta idea de negocios, con la cual, pues por medio de distintas formas, la, de las más utilizadas es la realización de entrevistas, ¿no? A consumidores potenciales. Pues validas primero ciertas características de tu segmento de mercado, ¿verdad? Validas que ese segmento tiene determinados problemas, los cuales te tratas de interiorizar de ellos, de tener la empatía necesaria y suficiente con esos clientes potenciales. Validas entonces una propuesta de valor, es decir, ese conjunto de beneficios que si tú le ofreces al mercado vas a tener buenos resultados en atención directa a los problemas que detectaste, ¿sí? Y por último, validas una idea de solución, es decir, la forma en la que tú piensas hacer realidad esta propuesta de valor para satisfacer esas necesidades del mercado, ¿bien? Entonces, eso sería la etapa 3, validación de la idea. Etapa 4, validar modelo de negocios. Pues ya cuando tienes esta idea validada, pues hay otros elementos más, ¿no? Que validar. Por ejemplo, a ver cómo van a ser los canales de comercialización, ¿no? Cuál va a ser mi estructura de costos, cuál va a ser la forma en la que voy a monetizar, etcétera. Aquí, por lo regular, se valida al menos el resto de los elementos del Link Canvas. El resto, porque estos cuatro son elementos del Link Canvas, ¿no? Bien, de ahí seguiría, pues, ya la puesta en marcha de la idea, ¿verdad? En donde por lo regular esta, este modelo de negocio es validado, pues ya lo llevas a la práctica en un proceso en el cual, muchas veces al inicio, pues se desarrolla otra versión de modelo de negocios, ahora la Business Model Canvas, la de Osterwalder. Desarrollas productos mínimos viables, ¿verdad? Desarrollas prototipos, haces un plan de negocios a profundidad y, pues, inicias operaciones, ¿no? Entonces, esa es la etapa la que pues normalmente equipararíamos con un proceso de incubación, ¿no? Es la puesta en marcha. Seguiría entonces la tracción inicial, o sea, una empresa egresada de incubación o una empresa que ya inició operaciones, lo que busca es, pues, para empezar a tener y aumentar ventas, ¿no? Penetrar el mercado, tener acceso a canales de distribución y comercialización. continuar desarrollando el producto, ¿no? Para tener versiones, digamos, menos mínimas y más cercanas a una visión del producto. Trabajan mucho en posicionamiento de marca, se busca financiamiento por lo regular para capital de trabajo y algunos proyectos que ya comienzan a tener un nivel interesante de tracción pues ya pueden tener una búsqueda de ángeles inversionistas, por ejemplo. Y seguiría finalmente escalamiento, ¿no? En el escalamiento estás buscando hacer crecer tu negocio, ¿sí? Tener acceso a canales, continúa esta búsqueda a canales. Eh, de comercialización y distribución aquí sobre todo para tener un mayor crecimiento con, se continúa trabajando con posicionamiento de marca, de hecho la marca comienza a tener valor por sí misma ¿sí? la idea de negocios ya eh, con, con ese posicionamiento de marca puede llegar a tener un valor tal que inclusive puede haber interesados en comprar la empresa eh, y aquí ya se puede trabajar de manera más agresiva el levantamiento de capital ya sea con ángeles inversionistas o venture capital bueno, pues ahí están siete etapas, ¿sí? Etapas para el desarrollo de tu emprendimiento. Obviamente, mientras más etapas vayas cumpliendo, pues más avanzado va a estar tu proyecto. Pero, pues la mala noticia es que cualquiera que sea la etapa de avance que tú tuvieras, lo más seguro es que a raíz de esta contingencia vas a tener que retroceder. Yo diría al menos una etapa, ¿sí? Si tú ya tenías validado un modelo de negocios, pues sabes que hay que volver a validar la idea, porque el mercado ya cambió, ¿sí? Porque lo que validaste con esos clientes potenciales antes de la contingencia, pues esos consumidores ya tienen otra idea hoy en día. Y Si tú quieres continuar con tu emprendimiento en los próximos meses, en el próximo año, tienes que adaptarte a esas nuevas condiciones del mercado. Y así, ¿sí? Si ya tienes, si ya estabas en la puesta en marcha de tu proyecto, pues a lo mejor tienes que volver a validar el modelo de negocios, etcétera, ¿sí? Casi prácticamente en cualquier etapa podemos analizar y consideraría yo que al menos la mayoría de los casos se tendría que retroceder una etapa hacia atrás y esto pues ya dijimos hacerlo con rapidez o sea si vamos a dar un paso atrás como quien dice que sea para agarrar vuelo ¿no? eh, para retomar ese proyecto de emprendimiento con todo el empeño con toda la pasión eh, y retomar recuperar ese tiempo perdido bien ok Condiciones para emprender, ¿sí? Condiciones para emprender. Hay algunas cosas que todo emprendedor necesita para emprender. Es decir, si tú no tienes alguno de estos elementos, pues dudo mucho que puedas sacar adelante tu proyecto de negocios, ¿sí? Eh, he identificado cuatro factores, son factores esenciales, Si ¿sí? no estamos bien en uno de estos factores, créanme que necesitamos pensar muy bien ese proyecto de negocios eh, si seguimos adelante. ¿Cuáles son esos cuatro factores? A ver, uno... Pues tu idea potencialmente viable, ¿sí? Una idea viable durante la contingencia, viable actualmente. ¿Por qué digo potencialmente? Pues porque debe validarse, ¿no? O sea, pues comenzamos con una idea que a nuestro entender la vemos como viable, pero luego tenemos que hacer las debidas validaciones en el mercado, ¿sí? Eh, aunque hoy en día estemos en confinamiento, se puede validar. Puedes hacer entrevistas por videoconferencia, puedes hacer encuestas en línea, puedes lanzar una... una este, página web o publicaciones en redes sociales, medir likes, medir reacciones, poner call to action, este, ver cuántos se inscriben a tu base de datos, etcétera. Hay muchas formas en las que puedes validar durante la contingencia. Bien, primer elemento, indispensable una idea potencialmente viable. Dos, disponibilidad de tiempo. Esto nos falla mucho. Eh, es decir, puedes tener una excelente idea, pero si hoy en día tus compromisos, tu trabajo... Cualquier obligación que tú tengas, inclusive familiares, etcétera, si no te permiten destinar el mínimo tiempo indispensable para que lo pongas en ejecución, pues esa idea puede ser una excelente idea, pero se va a quedar como idea, porque la idea tenemos que invertirle tiempo. O sea, de hecho, demanda una cantidad importante de tiempo para el emprendedor poner en práctica, poner en ejecución su idea. Si tú hoy en día no dispones del tiempo suficiente para trabajar tu proyecto de negocios, pues ojalá que se pueda reorganizar tus actividades, revisar prioridades, tal vez eh, cancelar algún compromiso, si es posible, ¿verdad? Para que eso te dé el margen de maniobra suficiente para dedicar el tiempo necesario a tu proyecto, ¿sí? Este es un recurso muy valioso, eh, diría yo, este tan importante o más inclusive que el dinero, ¿sí? Eh, tiempo para dedicarle a tu proyecto. Bien. Siguiente, medios para subsistir, ¿sí? Medios para subsistir, porque el emprendimiento, pues, como tú sabes, tarda eh, un buen tiempo en generar ingresos. O sea, ya dijimos, en, en un proyecto normal, pues, te puedes tardar, no sé, ocho meses, un año para comenzar a tener ingresos y entonces, mientras tanto, ¿cómo vas a tener el tiempo para dedicarle si no tienes medios para subsistir? Este es como el tanque de oxígeno, ¿sí? Es el tanque de oxígeno del emprendedor. Puedes dedicarte a tu emprendimientos mientras que tu tanque de oxígeno esté cargado, ¿sí? ¿Cómo vamos a cargar ese tanque de oxígeno? Pues vamos a hacerlo, si se tienen ahorros, que es lo ideal, pues excelente, ¿verdad? Eso carga tu tanque de oxígeno lamentablemente nuestra cultura mexicana es muy bajo el nivel de ahorro que tenemos en las familias. Dos, si tienes un trabajo estable, pues sí, evidentemente, o sea, si tienes la seguridad de un ingreso, digo, es una cosa muy bonita que tú estés trabajando acá tu emprendimiento y todavía no tienes ventas y recibir la próxima quincena, ¿no? O sea, es una cosa chulada, ¿no? Eh, ese es algo que carga tu tanque de oxígeno, ¿sí? Y, y hoy en día ese trabajo es más valioso porque estamos viendo niveles de desempleo que están aumentando de manera muy importante y lo más seguro es que van a llegar a niveles récord. Eh, tercero, apoyo económico. Muchos emprendedores tienen apoyo económico de distintos, digamos, benefactores. De tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, no sé, de tu esposo, de tu esposa, de tu suegro, tu suegra, etcétera, no lo sé, o sea... Eh, o alguien que cree mucho en ti no lo sé un mentor no lo sé este y que está dispuesto a invertir algunos recursos en tu proyecto lo cual implica un gran gran compromiso aquí está digamos la llamada triple f no family friends y bueno normalmente se decía fools es decir tontos pero no es apropiado que pensemos así y hablemos de fans no fans alguien que está muy prendido con tu idea y está dispuesto a apoyarte ¿sí? familia, amigos y fans, bueno pues si de preferencia pocos compromisos económicos ¿no? o sea tenemos que ser austeros eh, cuando estamos echando a andar un proyecto de negocio ¿sí? Eh, en, si en la medida que tengamos pocos compromisos pues es más fácil que este tanque de oxígeno nos dure más tiempo ¿no? y bueno cuarto factor indispensable tienes que tener compromiso con tu proyecto ¿sí? Empezar un proyecto de negocio es una cosa eh, que requiere de todo tu compromiso, requiere tu dedicación, requiere tu tiempo, requiere tus recursos, requiere perseverar, requiere levantarte cuando te caes, requiere que cuando estás eh, desmotivado, aún así eh, sigas trabajando en tu proyecto de negocios, etc. O sea, esto requiere de que conectes con tu pasión y de que hagas un gran compromiso contigo mismo y con tu vida eh, a través de tu proyecto de emprendimiento. Si cualquiera de, estos cuatro condiciones, de estas cuatro condiciones hace falta o está débil, cuidado. ¿sí? Debemos tener muy bien cubiertos estos cuatro factores, estas cuatro condiciones para continuar con el proyecto de negocios. Bueno, y ya para acercarme al final de la práctica, ¿cuándo y cómo emprender? Bueno, pues tomo dos de los factores de los que acabamos de hablar si tienes un empleo, ¿verdad? Que forma parte de esos medios de subsistencia, ¿verdad? Y otro, si tienes un emprendimiento, ¿verdad? Este, entonces, dependiendo de si tienes o no un empleo y si ya tienes o no un emprendimiento o apenas estás pensando en hacer uno, pues se generan cuatro casos, ¿no? Los pues vamos a ir abordando eh, en ese orden. Caso uno, cuando sí tienes un empleo y sí tienes emprendimiento. Caso dos, si tienes un empleo, pero no tienes todavía un emprendimiento, etc. Entonces, continuo. Caso 1. Tienes un emprendimiento y tienes un empleo. Muy bien, excelente, ¿sí? Estás en una condición muy favorable. Eh, ahora bien, a ver, ok, tienes un empleo, pero tienes disponibilidad de tiempo. Recordemos que el tiempo es una condición indispensable para desarrollar tu proyecto, que dispongas de tiempo para invertirle a tu proyecto. Y por otro lado, tu trabajo es seguro, está seguro, eh, eh, puedes confiar en que vas a conservar ese empleo o está en riesgo o es probable que lo pierdas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de estos dos factores, tenemos cuatro escenarios, a ver, número uno, si tienes disponibilidad de tiempo y tu trabajo es seguro, ¿sabes qué? Cuida tu empleo, o sea, número uno, cuida tu empleo, ¿sí? O sea, eso es algo muy valioso, ¿sí? Y entonces puedes seleccionar el camino de supervivencia de los tres que mencionamos hace rato, ¿no? O sea, puedes escoger evolución, puedes escoger sustitución o hibernación, el que más se adapte a tu caso de acuerdo a las reglas que ya vimos, ¿sí? Segundo escenario, si sí, tienes disponibilidad de tiempo y tu trabajo está en riesgo, ¿sí? Entonces, número uno, cuida tu empleo, o sea, debemos seguir cuidando el empleo. Número dos, refuerza tus medios de subsistencia. Si tu trabajo está en riesgo, tienes que reforzar tus medios de subsistencia. Tienes que ver, ojalá que tengas ahorro o puedas hacer uno, ¿sí? De forma muy importante, ojalá que puedas conseguir apoyo de benefactores, ojalá que puedas reducir tus compromisos económicos, etcétera. Refuerza tus medios de subsistencia. Tercero, selecciona el camino de subsistencia, de supervivencia de tu proyecto de negocios, de acuerdo a las reglas que ya vimos. Ahora bien, si no tienes tiempo, ¿sí? Tienes un emprendimiento, tienes trabajo y probablemente ese trabajo te demanda demasiado tiempo, o sea, eh, eh, es muy poco o nada lo que puedes destinar a tu proyecto de negocios. Entonces, ¿sabes qué? Número uno, cuida tu empleo, o sea, todos tenemos que cuidar nuestro empleo, ¿sí? Este una opción en este caso podría ser hibernación, ¿sí? O sea, podría ser que esperemos a que pase eh, el, la etapa más eh, severa de esta crisis económica y cuando los mercados estén en recuperación probablemente sea tiempo de retomar esa idea de negocios. Eh, de hecho, estamos observando que en estos días se está duplicando o se está multiplicando la cantidad de, de, de trabajo, o sea, la carga de trabajo que uno tiene en su trabajo, en su empleo, ¿no? Este, Es decir, si hubo recorte de personal, pues entre menos estamos haciendo lo que antes hacíamos todos, ¿no? O simplemente hay más cosas que debemos hacer porque estamos cuidándonos y estamos adaptándonos a la contingencia. Entonces, bueno, la opción del de camino de hibernación pudiera ser viable en este caso. Y tres, si vamos a poner en pausa ese proyecto de negocios, pues probablemente vamos a tener algo... Eh, que podamos destinar al menos un poco de tiempo, ya, ya sé que estamos hablando de que no tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor un poco de tiempo se podría desarrollar a desarrollar competencias emprendedoras. Bueno, y si no tienes tiempo, no tienes disponibilidad de tiempo y tu trabajo está en riesgo, bueno, cuida tu empleo, ya dijimos, ¿no? Podemos trabajar en hibernación y nuevamente desarrollar competencias emprendedoras. Ok, voy por el segundo caso. No tienes actualmente un emprendimiento, tienes inquietud de emprender, Tal vez una idea de negocios, pero no has arrancado, no tienes un emprendimiento y tienes un empleo. Ok, entonces, si tienes disponibilidad de tiempo y tu trabajo es seguro, entonces puedes cuidar ese empleo y generar y seleccionar tu idea de negocios potencialmente viable. Ok, eh, existen las condiciones para que pienses en una idea de negocios. Si tienes disponibilidad de tiempo y... Tu trabajo está en riesgo, pues cuida tu empleo, refuerza sus medios y subsistencia, como ya dijimos, y genera y selecciona ese día de negocio si habría condiciones para que pienses en generar y seleccionar esa idea de negocios. Ahora, no tienes tiempo, ¿sí? Este, bueno, debemos, como ya dijimos, cuidar nuestro trabajo y desarrollar competencias emprendedoras en la medida que el tiempo lo permita, ¿no? Y que no eh, impida que cuides bien tu trabajo. Eh, misma situación si tu trabajo está en riesgo. Ok, tercer caso. Tercer escenario, tienes un emprendimiento, pero no tienes trabajo. Tal vez ya recortaron tu puesto, ¿sí? Eh, o tal vez eras un eh, profesionista independiente o un comerciante independiente y se ha dejado de vender el producto o el servicio que antes vendías. En ese caso, número uno, a ver, ¿tienes otros medios de subsistencia? O, o sea, no tienes un empleo, pero ¿tienes otros medios de subsistencia? ¿Sí o no? ¿Y qué tan avanzado está tu emprendimiento? Si sí tienes medios de subsistencia, pues refuérzalos, ¿sí? O sea, qué bueno que se tienen, hay que reforzarlos, ¿sí? Y en ese caso, eh, sobre todo si tu proyecto de emprendimiento está poco avanzado, pues puedes seleccionar el camino de supervivencia, ¿sí? Que mejor se adapte a tu situación. Si, si tienes esos medios de subsistencia y vas muy avanzado con tu emprendimiento, pues refuerza esos medios y selecciona el camino de supervivencia de acuerdo a la tabla que ya vimos. Si no tienes medios de subsistencia, ¿sí?, y está poco avanzado tu emprendimiento, pues tenemos que buscar esos medios. Tenemos que no, no reforzarlos, buscarlos, ¿sí? Buscar cómo vamos a tener esos medios para subsistir y si es posible dedicar tiempo a desarrollar competencias emprendedoras. Y si no tenemos medios de subsistencia y está muy avanzado ese emprendimiento, pues la única opción es que busquemos medios de subsistencia para seguir adelante, porque ya dijimos, esta es una condición esencial para cualquier emprendimiento caso 4 muy sencillo tienes medios de subsistencia es decir si sí tienes eh, inquietud de emprender pero no has arrancado tienes tal vez una idea pero no está iniciado tu proceso de emprendimiento no has validado tu negocio etcétera es decir no tienes un emprendimiento y no tienes un empleo bueno pues aquí la pre pregunta se reduce a tienes otros medios de subsistencia Sí. si los tienes refuérzalos y entonces puedes generar y seleccionar una idea de negocios que sea viable. Y si no los tienes, búscalos. ¿sí? Así de sencillo sería este asunto. Bien, y con esto termino la plática. Me parece que estoy en el tiempo previsto y abierto a cualquier pregunta del auditorio. ¿sí? Con, con mucho gusto para poder platicar sobre
0: cualquiera de sus inquietudes. Perfecto, muchas gracias Jesús, Este, pues no sé si quieran eh, que para poder hacer las preguntas Puedan abrir su micrófono y hacérselas de viva voz a, a, a nuestro ponente Justo para, para eficientar un poco el tema de la logística
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, muchas muy bien, buenos días Gracias, para la presentación. Pues, gracias. Yo, ya, yo ya soy emprendedor, pero me gustaría alguna recomendación tipo libro, serie, película donde podamos, podamos como reforzar esta, todos estos puntos que, que acabas de mencionar. ¿Alguna que se venga a, a la mente? Sí, claro. Pues mira, películas, te recomiendo que veas películas de emprendedores. ¿sí? Este, para empezar, por ejemplo, actualmente en Netflix está un documental de Bill Gates, de los más grandes emprendedores que ha habido en la historia. Puedes ver también la historia de Facebook en las redes social eh, En fin, busca películas de emprendedores y sobre todo ahí podemos ver las eh, características, los talentos que tienen estos emprendedores, sobre todo para hacer frente a circunstancias difíciles y cómo han sido capaces de detectar oportunidades y cómo han sido audaces para captar y desarrollar esas oportunidades. Y también, muy importante, cómo han sido perseverantes para concretar sus ideas de negocios. Libros sobre emprendimiento hay muchos. Eh, si me voy por la parte técnica, yo diría que es básico el de Lean Startup. Sí, es un libro muy importante en emprendimiento. Y pues hay muchos libros sobre innovación. Eh, por ejemplo, la estrategia del Océano Azul es otro básico. Eh, aprender sobre Design Thinking nos ayuda a, a entender, sobre todo, eh, la, la lógica detrás de la validación de las ideas de negocios. ¿no? Muchísimas gracias. Saludos a todos. Con gusto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta?
0: Eh, sí, hola, buenos días. Hola. Eh, yo quisiera ver si puede profundizar un poco en algunos de los cambios que se vienen en los consumidores durante y después de esta crisis, las tendencias que nos hablaba un poco al principio de la conferencia.
1: Sí, cómo no, claro que sí. Eh, si me permiten, les voy a presentar un brevemente un material eh, en el cual se explican algunas de las tendencias que ya se están observando en el mercado. Denme un momentito nada más, por favor. Eh, bien, eh, miren, por ejemplo, algunos de los cambios que se están observando, este, les mencionaba, eh, estoy buscando la presentación, eh, pero mientras se los voy platicando. Eh, les mencionaba que uno de los cambios importantes que se están observando es el de que se van a valorar más las relaciones humanas, ¿sí? O sea, este distanciamiento nos ha hecho reflexionar mucho sobre la forma en la que nos relacionamos con las personas que más nos importan. Eh, por esa razón, este, ese es un rasgo que veremos, este, en el cual pues, temas de convivencia, este, temas de darle tiempo, digamos, de calidad a las personas que más nos importan, es un rasgo que se observa, que se va a fortalecer, ¿sí? Este, otro, otro de los rasgos importantes eh, es, por ejemplo, el tema de la cultura digital fortalecida, ¿sí? Cosas en las que antes no estábamos acostumbrados, como por ejemplo, eh, el hecho de que, eh, pues, teníamos... A veces nos trasladábamos inclusive, eh, hacíamos buenos minutos de traslado a través de la ciudad para ir a una reunión, ¿no? etcétera, de trabajo. Este, Pues ahora ya con la mayor, de la forma más práctica, nos conectamos ¿no? a una eh, videoconferencia como esta, eh, y estamos en una reunión y en un minuto te sales y ya estás en otra reunión, etcétera O sea, todo el tema del de el consumo por medio de comercio electrónico, el uso de plataformas en línea, eh, eh, son hábitos que ya se van a quedar con nosotros. O sea, el día de mañana vamos a ver este ya con, con mucha, eh, digamos, renuencia, ¿no? hábitos que teníamos antes de esta crisis. Entonces, todo el tema digital se va a ver fortalecido, todo el comercio electrónico, todo el, el trabajo, inclusive a distancia, todo el tema de compras por internet, prestación de servicios por internet, etc. ¿sí? Estas son 10 tendencias que se están observando en el mercado, cambios en el comportamiento de los consumidores. Se está observando mayores niveles de ansiedad y soledad, e inclusive depresión, ¿sí?, esto es un rasgo que se está observando en el mercado, los consumidores nos sentimos ansiosos, solitarios y en muchos casos deprimidos. Se está dañando la confianza en la higiene tanto de las personas como de los productos, evidentemente, ¿no? Ahora hasta limpiamos los productos que traemos del supermercado, o sea, ¿cuándo habíamos hecho eso? ¿no? Eh, se extienden las restricciones a los viajes, inclusive dentro de los países, ¿sí? O sea, Está como todo este tema de que ya ni siquiera se puede ir a la playa, no te dejan ni entrar. Es más, si quieres ir a Chapala, no vayamos lejos, no te dejan entrar si no eres un residente, etcétera Entonces se está observando también estas restricciones. Es como una ampliación del confinamiento, ¿no? Eh, se está optimizando el trabajo desde casa, ¿sí? Inclusive tu oficina en casa se está optimizando. Es, eh, eh, es decir, estamos acondicionando nuestras casas para que sirvan mejor como oficina. Y en algunos casos, inclusive más allá de lo que era tu oficina tradicional, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo eh, los consumidores están invirtiendo tiempo y algunos recursos en tener una mejor oficina en casa, ¿sí? Desde mobiliario, este, software, instalaciones, este, etcétera. Eh, aumentan las tensiones y conflictos a todos los niveles. O sea, estamos viendo niveles de estrés y niveles de conflicto. Eh, pues mayores de los que veíamos con anterioridad, ¿sí? Eh, hay muchos temas aquí, por ejemplo, en temas de negocios hay eh, problemas a veces con clientes o con proveedores por incumplimiento de contratos o temas laborales, etcétera, ¿sí? Se están observando niveles sin precedentes de desempleo, o sea, ya está llevando en muchos países a niveles históricos de desempleo, o sea, nunca se había tenido niveles tan altos de desempleo. Eh, todo lo que es llevar a casa o, o, o recoger en casa eh, está obviamente teniendo una gran importancia, ¿no? Es la manera de, de conectar con el mercado a través del confinamiento, ¿no? Entonces, todo lo que es este servicios de entrega a domicilio, etcétera, pero también esto incluye los servicios y comunicaciones virtuales como esta, ¿no? Este, en la cual llegas a los hogares a través de una computadora, ¿sí? Este, el cliente no necesita ir a la tienda, va a una página web. ¿Sí? o se conecta a una videoconferencia, etc. Eh, se limita el contacto con las generaciones mayores. Lamentablemente sabemos que ellos son un grupo más vulnerable eh, ante esta pandemia y por lo tanto estamos teniendo que reducir el contacto, la comunicación, la convivencia con esas generaciones mayores. Claro, en grupos de menor edad pues usamos estas plataformas virtuales, pero pídele a una persona de 80 años que lo haga, lo más seguro es que no, no va a entender cómo hacerlo. ¿no? Entonces eso está restringiendo... Nuestro, nuestra cercanía, nuestro contacto nuestra comunicación con esas generaciones mayores, ya no podemos estar tan presentes sobre todo de forma presencial eh, y nuestra identidad es más que nuestro trabajo, se está observando una tendencia en la cual los consumidores están tratando de, eh, digamos así, acentuar y expresar su identidad, ¿sí? Este tema de habernos traído el trabajo a casa como que se siente de cierta forma como una invasión, ¿no? De tu privacidad eh, y no, nos sentimos extraños de estar en, en, en tu casa y a lo mejor eh, as, a, en algunos casos hasta guardando un código de vestimenta o teniendo mínima presencia para estar en una junta, aunque sea virtual, etcétera, este, cuando la casa era un lugar relajado pues, en donde tú podías estar a tus anchas como tú quisieras, ¿no? Entonces se está mostrando esto, o sea, esto incluye, por ejemplo, uso de algunas redes sociales, ahorita está eh, creciendo de forma exorbitante, por ejemplo, el TikTok, ¿no? donde todo el mundo se está atreviendo a hacer sus primeros videos este, de forma divertida, etcétera. Eso y otras cosas, aspectos inclusive de, de eh, estéticos de la persona. Hay personas que se están haciendo pues, cosas que no, que no se habían animado a hacer antes, ¿no? Desde cosas sencillas como pintarse el cabello en un color extraño, hasta otras cosas como inyectarse cabello, etcétera, ¿no? Eh, y, por último, todo lo que certifique la inmunidad, sí, todo lo que certifique la inocuidad de los productos, de los servicios a los consumidores está tomando valor, sí. Es una tendencia muy clara, todo lo que arroje un mayor nivel de confianza a los consumidores para eh, poder consumir esos productos, esos servicios con la mayor seguridad y cuidado de su salud, sí. Entonces, estas serían 10 tendencias que, de acuerdo a Board of Innovation, se están tomando en cuenta para estos cambios en el mercado Yo, ¿qué tal? Buenos días Buenos días eh, un, un tema eh, que es más fácil obviamente comercializar eh, productos en internet
0: y no servicios entonces, por ejemplo, específicamente los servicios legales eh, a través de internet, ¿qué panorama le, le ve?
1: Sí, ¿cómo no? Eh, bien, hay algunos servicios que se prestan más para, para ofrecerlos a través de Internet, ¿sí? Sí, de hecho, pues... Eh, hemos visto como en semanas anteriores temas como la educación por ejemplo pues rápidamente se migró a plataformas en línea no se están dando clases virtuales etcétera este este mismo servicio que estoy prestando en este momento pues, se puede perfectamente prestar a través de internet este, servicios de consultoría servicios de asesoría inclusive yo pensaría que en el tema legal gran parte de la prestación de ese servicio pues es, son reuniones de trabajo no o sea son reuniones en las cuales se tiene una entrevista con un cliente o uh, alguien que tiene alguna situación legal, etcétera, se le asesora, se le muestran caminos, etcétera, se le presta documento se le pide documentación, se analiza, etcétera. Muchas de estas actividades sí se pueden realizar de manera, digamos, no presencial, de manera virtual. Ya cuestiones que requieran, pues, no sé, de entregar un documento eh, original, eh, o de, de hecho, pues tener a lo mejor una reunión con el notario para firmar un documento, etcétera, pues esas es. No se pueden sustituir, pero gran parte de la prestación de los servicios legales me parece que sí se pueden prestar por medio de Internet. Eh, varios servicios que no, <coughs> perdón, que no han tenido, eh, digamos, grandes impactos y que de hecho son considerados esenciales, están, por ejemplo, los servicios financieros o inclusive hasta algunos. Servicios de salud, como la consulta al médico, ¿no? O sea, algo que no requiera ir físicamente a un hospital, una consulta con el doctor, se puede hacer vía internet, etcétera. Entonces, eh, creo que necesitaríamos analizar de qué servicio estamos hablando. Otros, evidentemente, están impedidos en esta contingencia, como los servicios turísticos, en fin, ¿no? Eh, SPAS, etcétera, todo lo que requiera una presencia física y de un contacto físico. Okay.
0: Pues muchas gracias, excelente su presentación.
1: <ríe> gracias, Loreley, con gusto. ¿Qué tal? Yo tengo una, una duda. Muchas gracias nada, por, por la presentación.
0: De nada, eh, nada.
1: Solamente me gustaría saber si tienen un consejo en caso de que se llegue eh, como plan de, de camino de supervivencia a la invernación. ¿Cómo, sí. ¿cómo se podría como comunicar esto a los clientes? Como decirles, no estoy cerrando, eh, unos meses nada
0: más no vamos a estar activos. No sé.
1: Sí, pues eh, mira, yo creo que los clientes van a comprender la situación porque están observando o sea, todo lo que está sucediendo, ¿sí? Pero en ese caso también te recomendaría, en caso que optes por una hibernación y no quieras perder esa relación que tienes con el mercado, trata de estar en contacto con ellos, ¿sí? De hecho, les cuento, esta, esta eh, eh, estos programas de webinars que estamos dando en Spark, para nosotros son una manera de mantener el contacto con nuestros clientes que son ustedes no este sí. cuando no es posible ir a, al campus de la universidad antes ahí ya teníamos muchísimas reuniones cursos conferencias eventos etcétera claro. y ahora se está manteniendo la relación con el mercado a través de esos webinars y de hecho les cuento eh, iniciamos un poco con esa idea pero ahora nos está ayudando a llegar a nuevos mercados. De hecho, o sea, ya tenemos inscritas en las bases de datos personas con las que antes no teníamos relación. Entonces, eso es interesante porque ahora estamos hablando de un mercado potencial, no solo de nuestro mercado actual. Entonces, si tú decides poner en hibernación tu proyecto de negocios, pues eh, creo que tan sencillo como explicarle a tus clientes la situación y decirles que, eh, estás, que sigue en pie tu proyecto, pero que por unos meses no va a estar en operación, pero que les anuncies que vas a ofrecer algo, no sé, algo, algo, una comunicación, algo que les dé valor, sí. algún documento, algún servicio, etcétera. De alguna otra para, manera. Exacto, para que mantengas la relación con ellos. Muchas gracias.
0: De nada. Venga, eh, ¿alguna otra pregunta que le quieran hacer al, al maestro Jesús Torres?
1: Los que preguntan si vamos a enviar la presentación, por supuesto. Como cada webinar, se este, las hará llegar eh, Diego el día de mañana. Ajá. Uh -huh. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
0: Creo que, este, pues, bueno, creo que ya no va a haber más Estamos preguntas. Eh, okay. de, de todas formas, eh, lo que voy a hacer al momento de enviar la presentación, le voy a poner copia al maestro Jesús Torres para que también puedan tener su correo electrónico y poder seguir en contacto con, con él, por si tuvieran alguna otra duda futura.
1: ¿Ah? sí. Y también otro comentario, veo algunos eh, de ustedes que tenían dificultades para observar la presentación porque tal vez estaban enfocando la pantalla del de organizador de la reunión, que no era yo. Les comento que la, la sesión se está grabando y se va a compartir por medio de YouTube, ¿sí? Este, entonces ahí van a poder ver con todo detalle cada una de las láminas de la presentación,
0: ¿bien? Uh -huh. Pues bueno, muy bien. Eh, antes que, que antes de terminar la sesión, este me gustaría, eh, pues bueno, primero de forma electrónica compartirte eh, un diploma, Jesús, en, en agradecimiento por, por tu ponencia. Eh, eh, y pues bueno, también agradecer a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañaron y comentarles que el día de mañana tendremos otro webinar. Eh, este será un poco más temprano, será a las nueve y media en donde nos acompañará el maestro David Herrera y la, el webinar será sobre el cómo llevar un presupuesto pero dentro de tu empresa. Entonces también para que el día de mañana nos puedan este, acompañar y pues bueno agradecerles a, al maestro Jesús Torres por habernos compartido su tiempo, su experiencia y sobre todo por hacer un huequito dentro de su agenda y también a todos ustedes por acompañarnos y en espera de podernos saludar también el día de mañana. Entonces, eh, muchísimas gracias, Jesús. Este, de nada contrario, Diego, y, gracias
1: a ustedes. Comentarles
0: claro. que a finales de mes, espero una sorpresa, porque también nos estará acompañando Jesús Torres en otro webinar muy interesante, sí. que será la continuación de, de estos dos webinars que ya ha dado para que nos puedan acompañar. Sí, muchas
1: gracias, Diego. Pues les voy comentando, vamos a hablar de aprendizajes en la supervivencia empresarial, ¿sí? ¿Qué aprendizajes hemos tenido en, este, en estas semanas? en esta etapa tan inédita para la vida de nuestros negocios para, eh, inclusive a nivel personal ¿sí? vamos a hablar de los aprendizajes clave para la supervivencia de las
0: empresas perfecto, pues bueno muchísimas gracias a todos y espero tengan un excelente jueves, muy productivo saludos y con gusto nos vemos el día de mañana gracias sigo hasta luego, hasta luego jóvenes escucha Spark SparkUp no te lo pierdas por Spotify. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP